0: Hej, idag ska vi prata internprissättning, ett favoritämne. Ja. <laughs> vad finns det för fördelar med
1: det? Ja, exakt. Vi tar dem, jag vet faktiskt inte ens om det här är fördelar, men jag, jag, jag kan ju, jag har ju verkligen fått lära mig de teoretiska fördelarna med det här. Så vi ska se, jag, jag säger dem så ska du få säga vad du tycker. Men det, det går ju så här då, att man får ju en kostnad. Man får, alltså det ska driva ett bra beteende. Så att om man har ett stort företag så har man en separat IT-avdelning. Och så har man en intern prissättning. det kan, det kan vara något helt annat än IT också, men vi tar IT-fallet. Så har man en, in, alltså en intern debitering av de här utvecklingen som IT-avdelningen gör. Och då ska det liksom göra så att rätt delar av ens produktfamilj liksom blir rätt dyra och så vidare. Assistiv med att de, de som tillverkar de gula bränsletankarna, så att säga, om de behöver väldigt mycket IT så kommer priset gå upp på de bränsletankarna liksom. Eh, och, så, och då får man ett rationellt beteende och de kanske är ansvariga för lönsamheten på sin grej eh, Och då borde de även eh, bli tvungna på att betala den grejens andel av, eh, av it -kostnader. Eller vad det nu är för något eh, alltså Ska jag glida över lite då i att det här blir ju sällan kanske Alltså prissättning utan konkurrensutsättning då som det antagligen är om det är internt eh, blir ju lite planekonomi, alla sovjet på något sätt. Verkligen. Det blir, blir lite så här... Eh, den ställer ju till väldigt mycket problem i samarbetet då. För det är någon som hela tiden sitter... Alltså två kollegor. Så sitter den ena och betalar för den andra. Eller, vad man ska säga, eller är det den enes chef som betalar för den andra. Men det blir så här att om den då ska fundera över något i någon dag. Eller där, så verkar det onödigt då. Man kan liksom inte vara lugn. Ja. och det här klassiska
0: dumma argumentet också. Att äh men vänta nu, om inte du gör som jag säger, då går jag och köper något annat. Ja. Om någon annan istället, vilket inte är ett alternativ med pengar internt. Det är inte då riktigt, nej. Nej, men det funkar som hot liksom.
1: Ja, på något sätt. Eller det, det blir någon slags upplevd makt i alla fall. Att i och med att jag betalar så ja. borde jag få bestämma vad du ska göra, så att säga. Och då tycker jag att din, ja men typexempel då från IT-industrin blir ju liksom att din den här hackweek är totalt onödig och då kanske man i och för sig inte debiterar just för den men då måste man istället då börja driva upp de här interna priserna och till slut visst de ofta, alltså för att täcka såna här så kallade overhead som till exempel en hackweek eller utbildning då. Och då blir priserna ofta lite löjeväckande höga i förhållande till vad man kan tycka att saker borde kosta. Och sen blir mm. det liksom kaoset breder ut sig på något sätt. Och de, de inte så fördelaktiga beteendena blir bara fler och fler. Liksom. Det kan hända då.
0: Ja, äh, men så är det verkligen. Och det finns fler nackdelar. Um, det finns, vi, vi kan säga så här, om man ska summera den här, hela det här ämnet. Det finns mycket mer nackdelar än fördelar. Um, några av, av nackdelarna är ju liksom Att ett är att man många gånger allokerar det här på förhand Vilket gör att man inte är, fel, man är inte flexibel Sen när man tittar på Vad är det faktiska behovet Utan man sätter det här på en årsbasis Och sen ska man bara följa det liksom. ja. Och då utgår man inte från att man kommer att lära sig massa med saker som gör att man kanske vill prioritera om Och det kan man väl Hellre vill man ju prioritera om på en veckobasis liksom Att oj nej nu var det här viktigare Och nu lägger vi Fokus på det, krafter, energi, pengar, budget på det, så att säga. Det som är nummer två, det är ju att det här dör ju all form av innovationskraft i en organisation. Ja, det det, uh, för det här blir ju så här, vänta nu, om du jobbar på att lösa mitt problem just här och nu, kortsiktigt. Vänta nu, det måste du göra, vad håller du på med? Ja. Uh, istället för att låta människor vara smarta och låta dem komma på innovativa lösningar, testa fem olika saker och välja den bästa och så vidare. Det, det beteendet driver man ju inte alls med en sån här sak. Liksom. Man tar ju bort all innovation uh, ja. överhuvudtaget. Plus att det skapar, då en, på många dåliga, eller det skapar en dålig kultur inom företaget. Det skapar ju två företag inom företaget ja. som bara driver till misstroende, minskat förtroende. Ja, bara massor med negativa saker egentligen.
1: Ja, nej, nej. Jag vet <laughs> Det också, jag ska säga också den här kritiken som vi framför nu, den är ju mycket kanske kring om det är någon sån här alltså en tänkande verksamhet, en problemlösande verksamhet. Det är klart att om man tar någonting, någon rent konsumtionsvara av något slag så kanske det funkar bättre. Alltså där, man inte, där det heller inte är frestande att använda för mycket eller för lite utan man använder lagom mycket.
0: Eh, Precis, här. men avslutningsvis ska jag säga det också för det som man ofta gör också Det är att man sätter upp ekonomiavdelning internt På flera, oh. på 25 Anställda det. personer Som ska bara underhålla hela det här systemet Och den kostnaden, oh. den, den tänker man inte <laughs> Dugg på och, och det man borde göra istället liksom, Det är att använda alla, de, alla, alla den här energin Man lägger på det här, alla chefer Alla timmar, alla chefer, alla de här personernas kontroller och allt som ska ha koll på det här. Ta bort det och lägga energin istället på att jaga nya intäkter det är ja. mycket, mycket bättre än att hålla på och jaga kostnader Absolut, i det fallet
1: Tiden är slut Ja, 15 minuter Ja, det var det, vi hörs <laughs> Ja, det gör vi, ha det right. Hej